0: Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. ¡Comenzamos! ¡Fuego! Pues vamos entonces a darle a este asunto de saber cómo llegar a diamantes. ¿Alguno interesado? ¿Sí? Bueno. Cuando yo era pequeñito, como ustedes bien saben, yo soy de rancho y de pueblo, de estos de pueblo, ¿verdad? Yo nací ahí. Entonces, pues cuando yo era pequeñito, por ahí de los ocho, nueve años de edad, una de las diversiones más grandes que yo tenía era irme a robar la fruta del huerto de los vecinos
1: entonces llegaba la época de la cosecha de los duraznos y hacíamos
0: el, el clan ¿me entiendes? ahí todos los amigos que nos juntamos decíamos órale vámonos a los duraznos y ahí nos íbamos con nuestro hallatito que nos colgábamos por aquí y pélale íbamos y en la, en la, en la ida a los duraznos tú pues ya sabes que había cercas de púas ¿no? entonces ahí con cuidadito a ver Bájale del hambre y tú súbele, ándale, pásale, pásale uno. Yo, ahora yo, hoy, no te vayas a lastimar, con cuidadito y todo. Bueno, ahora que el río, había un río, pues poníamos una tabla, porque pues estaba muy largo y no podíamos brincar, en la tabla, y ahí con cuidadito y todo. Total que pasábamos el río, había una, una barra grande, ahí ayúdale, entonces le ayudabas, y, etc. Y llegabas y de pronto te subías ahí, y no hay nadie, órale, súbanse, ¿no? Y te pasabas y a los duraznos. Entonces, ya cuando estábamos arriba, ya estábamos llenando ahí el yatito, y de pronto nos quedamos todos callados, y allá a lo lejos, se oían los ladridos de un perro. Estábamos en la torre. Ya se dieron cuenta y ahora sí que literalmente nos echaron a los perros, ¿no? Pero no es como, o sea, en el buen plan, sino en el mal plan. Nos echaron a los perros y ahí venían los perros, pues a punto de, pues atraparnos, ¿no? ¿Y qué crees que hacíamos en ese momento? Nos bajábamos y, y era la corrida Y yo no sé por qué, pero O sea, los perros se, se oían como si los tuvieras aquí ¿Correcto? Ibas corriendo desesperadamente Veías aquella barda que al principio A ver, entre dos o tres nos o sea, para pasar ¿Y qué crees que hacías con la barda? hecho ¿Eh? una mocha La cruzabas ¿Y tú crees que te ponías a ver si cruzabas o no el río ese que con la tablita? Pegabas un saltote así como de que Los récords se batían olímpicos Y la cerca esa de púas Te aventabas un clavado ¡pum! Te hacías delgadito y nada, te espinabas total que llegabas al otro lado y la esa, y la, esa bardota que, que había costado tanto trabajo en brincar pues la brincabas, ya estabas del otro lado de la barda y así todo y de pronto te quedabas viendo hacia la barda y decías ¿Y en la to... ¿cómo le hice para brincar eso? no sé si alguno de ustedes lo llegó a pasar, pero era altísima o bueno, al menos yo la veía altísima ¿no? bueno, mi pregunta es ¿por qué brincaste la barda? ¿Por qué? Porque había un perro. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque había un perro. Porque si no brincabas la barda, o sea, ¿quién sabe qué te hubiera pasado? ¿Correcto? Bien. Ahora, déjame te digo lo que pasa en el negocio. Lo que ustedes me están diciendo que les, de, les diga en este momento, es decir, que les enseñe es la técnica. ¿Correcto? O sea, ¿cómo le haces en el negocio? Que se los voy a decir, eh, tranquilo. Sin embargo, cuando yo era chiquito y me robaba la fruta de los vecinos, eso equivaldría a que cuando tú llevas corriendo los duraznos y vas camino de regreso, alguien te dijera, mira, te voy a enseñar la técnica para que saltes la barda. Paso número uno, ve a todo mundo de frente a la barda. Paso número dos, coloque su mano derecha aproximadamente 20 centímetros sobre la altura de su cabeza buscando una saliente suficientemente fuerte para detenerse paso número 3 suba la pierna izquierda hasta el punto en el que vea algo en que apoyarse ¿les parece suficientemente ridículo lo que estoy diciendo? ¿sí? bueno pues eso es lo mismo que quieren que les diga al ratito ¿cómo se hace el negocio? ¿por qué? porque de nada te sirve saber toda la técnica esa si no hay perro. ¿de nada te sirve? ¿están de acuerdo conmigo? En otras palabras, el único ingrediente que hace falta en el negocio es el perro. Es el único. Todo lo demás puede faltar y no importa. O sea, si tú no tienes actitud para diamante, ¿tú crees que de aquel entonces, cuando me decían eso, decían, para poder brincar la barda hay que ser valiente? En ese momento decías, bueno, ¿y seré yo valiente suficiente? Cuando bajaba el perro, te hacías el más valiente. O sea, en ese momento, ¡pum!, crecía la actitud y pasaba, ¿no? O sea que realmente la actitud que tú necesitas cuando se hace necesario, la sacas. La situación es que se haga necesaria. Ahora, por lo tanto, a pesar de que el día de hoy te voy a explicar la técnica, el único requisito es el sueño. Eso que le llamé al perro es el sueño. Y le llamo el perro porque así es como yo lo viví, así es como yo lo entiendo. Se me hace una forma más clara de explicar. Si tienes cualquier problema haciendo algo del negocio, es porque tu perro no es tan grande. ¿Sabes qué es lo que pasa con mucha gente? Que están allá arriba subido en el árbol de durazno, oyen al perro y se baja de hecho la mocha, empiezan a correr y voltean y es un chihuahuaí. Y entonces lo ves y dices, ¡ah! Y hasta esperas que te venga y dices, "Óndale, ándale, ándale! Y le empiezan a dar sus patadas. ¿Correcto? En otras palabras, el perro no es suficientemente grande. ¿eh? ¿Y entonces mucha gente dice, ¡ay! Ah, ¿Qué? ¿Yo para qué corro si yo estoy bien y no sé qué? Ese es uno. Otro, el perro es más o menos grande, pero aprende a domesticarlo. Se empieza a correr junto a él y shush, ay, kiki, tranquilo, tranquilo. Después dos o tres vueltas ya aquí está, ¿eh? Tranquilito, tranquilo, tranquilo. ¿eh? Ándale, sultán, ¿eh? Vamos a cortar no sultán, ¿correcto? Entonces aprende a domesticar al perro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace falta, jóvenes? Tener un sueño grande, tener un perro grande y bravo, esos bravos. ¿Por qué creen que no vinieron la gente que invitaron a ustedes todos al seminario hoy? ¿Correcto? ¿Por qué la gente que viene de aquí le dices es que hay que dar el plan? No da el plan. ¿Por qué no da el plan? Como esticar y decir, qué vole, ¿eh? No hay perro grande. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque cuando el perro es grande, hermano, te mueves como los. otro. ver lo que hay que hacer, ¿no? Ese es todo el problema. O sea... Tranquilo, el único problema que tienen es que no es suficientemente grande la necesidad como para que te muevas como loco, pero como loco, es lo único. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es eso, simplemente es eso. Ponte a pensar si lo que te está moviendo es suficientemente bueno o grande. Fíjate, déjame ponértela de, otra, de la otra manera. ¿Alguno interesado en cómo ingresar personas al negocio? ¿Alguien ha tenido problema ingresando personas al negocio? A ver, levanten la mano los que han tenido problemas ingresando a otra persona al negocio. Ok. ¿Quieren saber cómo se hace? Sale. ¡Súper! Bueno, pues se hace muy fácil. Una vez estando el perro, todo es fácil. Mira. La primera es esto. Darse cuenta que este es un negocio de relación con personas. Relación con personas. Primera cosa que hay que darse cuenta es que uno dice, ay, me gusta el negocio, pero a mí no me gusta tratar con las personas. Pues busca Dios esa cosa que hacer, hermano, entonces, porque ahí tienes que tratar con las personas, ¿correcto? Primera cosa a darse cuenta es que hay que tratar con las personas todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser ese tipo de personas que puede relacionar con personas adecuadamente. De manera que no te preocupes, se puede hacer, una vez estando el perro ahí. Oye, me si decía que es la mejor persona, yo también soy. Por eso Charo decía algunas de las cosas esas. Otra cosa es que vas a manejar productos, otra cosa que hay que darse cuenta en el negocio. Digo de entrada, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, yo sí quiero hacer lo del negocio y ser diamante, pero yo cambiar de veras mi cremita esa que he usado toda la vida, como que no, la mera verdad no. Pues también es otra cosa, pues entonces búscate otra cosa que hacer. O sea, parte de las cosas que hay que hacer es esa. Otra cosa es que hay que conocer tu negocio. Yo, yo tengo un seminario que habla de que solamente se necesitan tres cosas, estando el perro ahí, que son... Capacitación, no sé si este se ve suficientemente bien, bueno, os lo voy a decir. Capacitación, ¿qué más? Asociación y trabajo. Esos tres ingredientes, una vez que está el sueño ahí, son los únicos tres que necesitas para llegar a diamante en el negocio. Es decir, estar dispuesto a capacitarte al máximo, primero. Segundo, estar dispuesto a asociarte con los ganadores. Y tercero, trabajar esos son los tres ingredientes que necesitas para llegar a demandar ¿quién es aquel aquel que te diga ah no es que yo no estoy dispuesto a hacer una de las tres ¿qué es lo que le falta? perro ¿ah? ¿Cientos? el que te diga no yo estoy dispuesto a capacitarme pero no a asociarme estos me caen rete gordos ¿le falta perro? falta perro el que te diga bueno yo estoy dispuesto a capacitarme y asociarme pero eso de dar el plan o sea el trabajo eso no porque yo no soy bueno para hablar del público igual le falta perro acuérdate eh. simple bueno ahora, una vez que tú ya te das cuenta de eso los pasos del patrón en los que es repetitivo tu negocio iremos sobre ellos hoy más difíciles tal vez es cómo contactar cómo invitar cómo hacer el seguimiento a estas personas entre el contacto, la invitación y el seguimiento se podría decir que está el 90% de tus potenciales de auspiciar a otros cuando empiezas a contactar o a invitar personas la primer, el primer error grave que comete la persona es que cree que el otro le hace un favor con entrar con él dices, ay yo lo voy a invitar pero Dios mío ¿qué va a pensar él de mí y entonces empiezas a invitar a otro con la actitud de que el otro te hace un favor si se mete contigo ¿correcto? entonces la primera cosa que hay que eliminar es esa quítate eso de la mente entonces cuando tú invitas a una persona los pasos que debes seguir para invitar a otra persona correctamente son primero Tienes, para invitar al otro, que identifica el perro del vecino. Primero. Segundo. Tienes que evaluar el tamaño del perro del vecino. Tercero. Tienes que ahora saber qué tan cómodo se siente con su perro. Y después de esas tres, es entonces que califica como prospecto o no. ¿Cómo haces eso? Conversando con las personas. Si ya las conoces, qué bueno, pero muchas veces ni las conocemos. Entonces, yo me he dado cuenta que el ser humano es una cosa especial. Siempre le, le dices lo bueno y te dice lo malo, le dices lo malo y te dice lo bueno. ¿Se han dado cuenta? Muchas personas tienen problema invitando porque, ¿saben qué bueno es el negocio este? Y van con uno que tiene una chamba y le dicen... Yo no sé cómo puedes tener una porquería de trabajo como esa. Lo que estoy haciendo de verdad que es bueno. No, hombre, lo tuyo, tú vas a estar ahí toda tu vida. Entonces el otro se pone a la defensiva y dice, ¿qué te pasa? Es una chamba buenísima. ¿Eh? Yo, yo he estado aquí, no sé qué. Defiende porque se pone siempre al contrario de lo que tú dices. ¿Correcto? Pero ¿qué tal si en vez de eso tú le dices lo bueno? ¿Mm? ¿Qué tal si en vez de eso tú le dices, hombre, qué buenas chambas tienes, hermano? o sea la verdad yo quisiera algún día tener un trabajo como ese que tú tienes que te da tanto dinero y que te da tanto tiempo el fin de semana siempre lo has de pasar con tu familia y te quedas callado ¿qué te va a decir? ¿qué te va a decir ahora él? lo malo te va a decir no hombre si eso parece así se ve desde afuera ¿qué va? pagaban bien antes pero ahora no hombre no te alcanza para nada ¿qué te está diciendo? El perro, hermano... ¿Te das cuenta? Te está diciendo... Tú dices... ¡Ah! Aquí hay perro encerrado. Entonces es gato. ¿Correcto? ¿Me van entendiendo? ¿Eh? Entonces tú dices... En ese momento hiciste el primer paso correcto de contactar... Y que es... Identificaste al perro. Entonces... entonces Tú dices, ah, no me digas, entonces no, es, no pagan tan bien como yo pensaba. Y entonces él te sigue diciendo lo malo. No, hombre, no, no solamente no pagan tan bien, ahora ya ni vacaciones tenemos. Entonces tú dices, ah, no es uno, son dos perros, ¿correcto? Entonces ya vas identificando ahí, a lo mejor es jauría, ¿correcto? Se vas identificando. Después de eso, lo segundo que te dije fue, evalúa el tamaño del perro. ¿Cómo se hace eso? ¿Es simple. La siguiente pregunta sería, óyeme, y eso... ¿De veras te molesta? Si el tipo te dice, bueno, a todos se acostumbra a uno, ¿qué quiere decir? Perro chiquitito. O sea, se acostumbra a uno, y el tipo ya está acostumbrado, o ya lo domesticó, ve tú a saber. ¿No? Pero el tipo te dice, claro que no me molesta. Por supuesto que no, ya ni siquiera puedo hacer esto y el otro. Entonces el perro es bravón. ¿Correcto? Tercer tipo, tercer cosa, perdón. Ahora evalúa... ¿Qué tan incómodo está él contra el perro ahí? Entonces dices, bueno, ok, si como tú me dices, no te gusta, o sea, lo que estás ganando ahora con ese empleo, me imagino que ya estarás haciendo algo para resolverlo, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿qué te va a decir? No, hombre, ¿qué crees? Ojalá y hubieras, y yo supiera qué hacer para resolverlo, pues no estaría aquí, no he encontrado nada para resolverlo. ¿Qué acabas de evaluar las tres cosas correctamente el tipo tiene un perro está identificado el perro es grande y bravo tercero quiere encontrar una manera de eliminar al perro en ese momento sí ya estás listo para si tú quieres invitarlo o no si tú quieres ¿escucha? por dentro puede ser la sensación de decir tengo la solución para ti pero no te la doy porque me caes gordo ¿eh? O sea, tú estás en control, tú tienes la solución para él, ¿correcto? Tengo unas aulas para perros buenísimas, ¿no? Pero tú si no quieres, no se la das, y si quieres, sí. ¿Me captan Entonces ahí ya lo puedes invitar y decirle, hombre, no lo vas a creer, pero yo tengo la solución a tu problema. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Pues dime. ¿Por qué? Porque es su problema, es su perro. Tú le estás hablando de eliminarle al perro de él, no a nada del tuyo. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso entonces la gente quiere ver el negocio porque estás hablando de solucionar su problema, no tu problema. Una vez que ya lo contactaste, lo invitaste, el tipo va a querer oír el plan porque no va a oír el plan, tu plan de negocio, va a oír su respuesta a su, a su problema. En ese momento le damos el plan, le damos el plan y vamos a hacer un seguimiento. Cuando des el plan, terminando el plan hay que ser agresivos. Acuérdate que tú quieres saber si el tipo sí o no quiere hacer el negocio, ¿correcto? Entonces le das el plan, el plan va enfocado a resolverle su problema, por supuesto, ¿de acuerdo? ¿Cómo te vas a sentir cuando ya no tengas ese perro atrás, hermano? ¿Eh? ¿Cómo te vas a sentir cuando ya no estés a presión ahí de que pagar las tarjetas y que no sé qué? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué es lo que hacemos en el plan continuamente? ¿Verdad? ¿Y qué tal liberarte de ese perro y entonces poder no solamente pasear por la huerta de Durandos, sino comprar la huerta también, decirle cuánto quieres por tu. Huerta está y te la compro, ¿no? O sea, ya es diferente sentirse así. Sin el perro. Entonces, es bonito. Entonces, cuando le acabas de dar el plan, ahora sí, necesitamos saber sí o no, sí o no, sí o no, y sí o no, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, pues este, y ya viste el plan, sí. Eh, ¿Lo quieres pensar? <ríe> y en de pues, perdiste todo lo que habías hecho antes. Cuando tú diste el plan, tú quieres saber sí o no. Punto. Entonces acaba el plan, tú vas con él y dices, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, este, pues tal pregunta, ¿no? Oye, que los productos, ahí están los productos. Oye, que no sé qué. Contesta las preguntas. Se acabaron las preguntas, sí. ¿Estás listo para firmar ya? ¿Ahora? ¿Qué te tiene que decir sí o no? A lo mejor te dice, bueno, no, espérame, déjame pensarlo, ¿correcto? Si dice, déjame pensarlo, pues entonces haces el seguimiento, ¿Verdad? ¿de acuerdas? siempre la gente te va a poner una excusa cuando le vayas a hacer un seguimiento siempre ¿ok? entonces es importante saber tú que simple y sencillamente las personas pues tienen un poco de miedo de entrar a algo que no saben qué es y tranquilos no te molestes con ellos no te están diciendo que no a ti están todavía no han visto suficiente tal vez algunas de las personas que, que, no, han venido, que no habían venido a un seminario pues no pensaban que esto estuviera funcionando de la manera que está funcionando a lo mejor hasta antes de venir al seminario solamente te conocían a ti y dicen mmm, y este dice que va a hacer mi conmigo, conmigo pero ahorita llegan y dicen hombre aquí hay varios que están aquí medio locos igual que este ¿no? o sea que ya la, la visión empieza a ser más grande y da puntos de confianza ¿de acuerdo? entonces tranquilo una vez que la persona le hiciste el seguimiento al día siguiente o al otro día ya nada más queda una de tres posibilidades número uno que te diga sale me interesa por entrar al negocio Sacas el kit, etcétera, los pitches Número dos, que te diga, bueno, la verdad es que no me interesa entrar al negocio. Perfecto, entonces en este momento le dices, los productos son buenísimos y lo puedes hacer un cliente tuyo. ¿Verdad? No hay ningún problema. O sea que el número dos es esa. Y número tres es que te diga, por ejemplo, eh, que tú le digas, hombre, ¿y tú conoces a alguien que puede interesarse en este programa? Y a lo mejor te da una lista de cinco, tres, cinco referidos a quien tú le puedes presentar la, la oportunidad. Bien, entonces ya cumpliste una parte de, importante del negocio que es patrocinar personas acuérdate que hay tres cosas que seguro, tres nos que seguro te van a pasar en el negocio tranquilo, esto toma dos a cinco años para ver resultados jóvenes pero dos a cinco años de trabajo ¿Eh? hay que aclarar también eso tres nos que seguro te van a pasar en el negocio Primero, no, no todo el mundo va a entrar al negocio Primero, no no todo el mundo va a entrar al negocio no te frustres no todo el mundo va a entrar al negocio Segundo, no, ¿qué te va a pasar? No todo el mundo va a entrar al negocio contigo Tranquilo Dices, oye, este, ¿por qué entró con él y conmigo? No, desgraciado, si yo Tranquilo No todo el mundo va a entrar al negocio contigo Segundo Tercero No todos los que entran, lo hacen Este O sea, que no te frustres Tranquilo, tómalo con calma Diviértete ¿Qué otra cosa vas a hacer? A ver, tú dime Hay gente me Es que es increíble Hay gente que dice Qué duro es esto Nadie entra al negocio, me dicen que no, me cierran la puerta y me dan en la nariz, me citan a una hora y no hay nadie. ¿Qué duro es esto? ¿Duro el tipo que está trabajando de 8 de la mañana a 9 de la noche que no ve a su familia, que no ve nunca a sus hijos, o que está dando con el pico y la pala y no sé qué? ¿No los han visto? ¿Cómo se inicia una persona el negocio? Una vez que tú ya la firmaste, muy importante... Acuérdate que la persona cuando entra, entra con mucho miedo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando firmaron. Entonces, en este momento, la persona que firma te necesita cerca. ¿Sí? Acércate con él, llévale material, llévale algo que le avale, que está tranquilo, tranquilo. tranquilo, Recuerda, muy importante, en decirle que tú le vas a ayudar. Es muy importante. Una persona que van haciendo el negocio le dices, mira, yo te voy a ayudar, no voy a hacer el trabajo por ti, te voy a ayudar. Una vez que entonces vas a iniciar a una persona... Recuerda la regla de oro de este negocio, todo es duplicable, todo es duplicable, lo que haces se duplica, lo que no haces se duplica, lo que piensas se duplica, lo que no piensas se duplica, todo es duplicable. Regla de oro en el negocio. Si estás tomando notas, cómo te vistes, a qué hora llegaste, todo es duplicable. Si ya estás dando el plan, si estás llevando invitados. ¿Qué cosa le enseñas a una persona? Yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo en la trinchera. Yo empeño mi palabra contigo. Yo voy a estar contigo. Primer cosa que vamos a hacer, vamos a conocer los productos. ¿Por qué? Porque es un negocio de productos. Lo primero que tienes que hacer cuando inicias una persona es... Enseñarle los productos que tienes en el negocio. Son mejores, son más baratos, le van a pagar por consumirlos. Tenemos una compañía increíblemente grande, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues cuando tú, como todo es duplicable, entra una persona al negocio y le dices, mira, vamos a hacer tu consumo de productos para tu casa. Esto es lo que necesitas y aquí está el de lavar los trastes y aquí el de... ¿Se lavan trastes de tu casa? Sí, aquí está, este sirve para eso. De ser posible, llévate tú cuando vayas a enseñarle a esas personas productos de los que tú tienes porque me imagino que los tienes cuando pises a una persona y entonces llegas con los productos básicos se los pones en la mesa y le preguntas hombre, ¿aquí se lavan trastes? y cómo no ah, mira, este es buenísimo, se usa así hombre, ¿y aquí se...? no sé qué es la ropa sí, este es buenísimo hombre, ¿y que los vidrios aquí se lavan los vidrios? claro que sí, este es para los vidrios buenísimo hombre, ¿aquí se lava el coche? claro que sí y le pones ahí los productos que hay le dices, mira, no te preocupes, de tu consumo me los regresas ya está la siguiente cosa que haces para iniciar a una persona es iniciarla en los hábitos iniciarla en los hábitos pero ¿qué hábitos quieres que ella cambie si quieres que otra persona cambie sus hábitos tiene que estarlos viendo cambiados en ti ¿correcto? porque de otra manera todo es duplicable entonces su inicio de hábitos es para llegar a Diamante en tres años el loco este de Sergio Rivera llegó y dijo que nomás había tres cosas que hacer capacitarnos a asociarnos y trabajar. ¿Estás dispuesto a hacer eso junto conmigo? Órale, papas, vamos a darle. Capacitación. ¿De dónde viene? De las cintas. De los que hace, ¿Hace falta esto para llegar a diamante. Mientras más digamos, mejor. Échamelas todas. Te va a decir como yo, si es que tiene el perro grande. Entonces, además de esto, ¿qué más? Pues lo vas a, a iniciar el hábito de la lectura, jóvenes. La lectura es increíblemente importante. La lectura es importantísima. Entonces decía, en los hábitos, capacitación, asesoría, perdón, capacitación, asesoría, trabajo, 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 trabajo. Eh, los opens, dile, vamos a traer invitados al open, invita junto contigo, que te vea, a, que te vea él como te rechazan a ti, que te vea fracasando, para que se dé cuenta que estás con él, estás con él, ¿ok? Que llegues un día a hay gente que dice, hombre, pasado mañana hacemos un plan en tu casa. Y él te dice, bueno, es que yo no sé si pasado mañana tenga que juntar gente, pueda juntar gente, déjame ver, es muy pronto, que quién sabe qué estén haciendo. Tú dices, no, 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 pasado mañana estoy contigo y platico contigo. O sea, si hay invitados, qué bueno, y si no, hablamos. Chán, chán. Pasado mañana llegas, si hay invitados, haces el plan. Si no hay invitado, platicas con él. Él necesita sentirte cerca en lo que toma fuerza. ¿De acuerdo? Ok. Así se inicia una persona. Llévalo, enséñale las finanzas en este negocio, jóvenes Es importantísimo el concepto de las finanzas En este negocio tú necesitas comprar todo lo que compras De material de Amway, de material de capacitación De contado A ver, no sé si oye bien De contado Correcto. Entonces esa es una seña de respeto mutuo que todos tenemos. O sea, no juegues con las finanzas de tu outline. Cuando empieza una persona en el negocio, si la quieres empezar correctamente, ponle metas, metas. Acostúmbralo a que se ponga metas, metas, metas. La única posibilidad de que tú llegues de un lado a otro es que te pongas una meta y que vayas por ella. Que te pongas una meta y vayas por ella. Que te pongas una meta y vayas por ella. ¿Correcto? Es la manera en la que uno crece en el negocio. La única cosa que tengo que decirles por último, jóvenes, es que se acerca la convención. Hay un montón de cosas que son impresionantes en una convención, ¿correcto? Entonces, lo único que les digo es que van a ir a esa convención aquellos que quieran ser diamantes y no van a ir a convención a esa convención, quienes? Los que tienen el perro chico, ¿ok? Y los que tienen el perro suficientemente grande y los calzones bien puestos, los vamos a ver en la convención. Nos vemos allá.